0: la segunda temporada de Tetas y Letras, un podcast para hablar de literatura sin poses y con muchos ovarios. Nosotras somos Mosky y Marley. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, Mosky. Es que no sé a qué hora vas a oír esto. Lo importante es que ya estamos aquí, es febrero y es momento de hablar de amor. Aunque, Ay, sí. hay que decirlo, nos costó harto trabajo. Bueno, a mí. Hablaré por mí. A mí me costó harto trabajo encontrar en mi librero cosas de amores. Es que ya estás grande. Voy a decir por ahí. ¿Verdad es eso pero pensaba yo ayer que ya estoy grande y cada vez hay menos libros románticos en mi librero? Sí, creo que es eso. Ayer pensaba que tengo muchos libros que hablan de amor, pero no de este amor de pareja, apasionado y loco. Tengo muchos libros de amor hacia los hijos, hacia la familia pero no de este amor de que conoces a alguien y te quieres volver loca y dejarlo todo e irte con esa persona al fin del mundo. También a mí se me ocurrían unos que ya hemos recomendado en otros episodios. También. Y entonces eso también me costó trabajo. Creo que no he leído lo suficiente. Ajá, ahí es cuando te das cuenta. Ajá. Me dijiste historias de amor y pensé, pero creo que ya hablamos de Drácula en un episodio, pero yo decía, ese amor que se muere tu vieja y tú quieres... Volver vampiro a otra para que ahí entre el espíritu de la muerta. Güey, eso es amor y no mamadas. (risa) Ok. O sea, es que es la definición del amor eterno. Claro. Ese amor sí está sangriento. Sí, yo ayer pensaba, mientras observaba mi librero, que lo que pasa es que ya hoy creo que no me dan ganas, no se me antoja, e incluso, voy a decirlo, me parece hasta ridículo cuando escucho a personas, no libros, personas que me dicen, es que me estoy muriendo de amor, y yo pienso, no mames, güey, o sea, no te estás muriendo, no te vas a morir, y al rato vas a conocer otro pendejo o pendeja, y vas a andar igual, ¿no? Eso pienso. Es que también la gente enamorada es cagante. Ay, qué hueva, pinche gente. Sí, <risa> o sea, piénsalo. Ay, si las pinches viejas amargadas. ¿eh? No, mira, de verdad, yo estoy muy enamorada de mi pareja pero ya no me preocupo si, qué piensa de mí, que si me va a abandonar, que si está volteando a ver a la otra. Son cosas que de veras no me estresan. No, yo, ¿te imaginas que tu marido te mande un WhatsApp? Porque ahora hay WhatsApp, cuando éramos con no novia, y tú digas le contesto en media hora para que me valore no mames güey. si te está diciendo tráeme dos jitomates para la salsa no le puedes salir con esa chingadera eso te iba a decir o sea me va a mandar whatsapp para preguntarme por las tijeras o sea sí. si me avientan dos horas ya fueron dos horas que no encontró las tijeras no o que te digan por favor pasa de regreso a apagar la luz Exacto. te cortan la luz en lo que tú te haces la difícil No, no no la vida diaria no es tan romántica como en los libros Y el verdadero amor, o el que hoy yo considero el verdadero amor, que es compartir tu vida con una persona. Y compartir tu vida con una persona incluye compartir todas las cosas que no salen en los libros románticos, como los pedos, las enfermedades, los gastos. En ningún puto libro romántico nos dicen cómo dividen gastos las parejas, güey. ni siquiera si hablan del tema. Y en casi todos, ella es pobre y él es rico, entonces pues ya damos por hecho que él paga todo, ¿no? Claro. Pero, ¿te dicen quién, si dividen la cuenta al final de la peda? No. O sea, esas cosas del diario que de verdad te fortalecen como pareja, de esas no hablan las novelas románticas. Y creo que tú y yo ya estamos en esa etapa, pero cuando éramos jovencillas, sí leímos de estas novelas cursis, porque hace rato te decía es que me caga la gente enamorada, no romántica, enamorada. Y creo que me caga porque la gente enamorada es monotemática solo habla de ese cabrón o de esa vieja. Y a mí eso me caga. O sea, me caga aunque hablaran solo de carreras de coches o solo de fútbol. O sea, la gente que solo habla de una cosa, me, me aburre. La gente enamorada solo te habla de ese güey o no. Sí. Entonces, eso ya no estoy para aguantar esas cosas. Qué bueno que mis amigas ya están grandes como yo también. Porque este proceso romántico en el que esa persona... Lo ves guapo, lo ves perfecto. ¿Crees que se va a echar un pedo y volver a las rosas? yo ya no estoy en esa etapa. Y esa es la otra, que tus amigas, y yo he sido esa amiga, ¿no? <ríe> te dicen, no, es que es guapísimo y es sexy, y lo ves y es un maldito renacuajo. <ríe> y, y siempre tienes que estar hablando de mis sexy, güey. Siempre. No, por eso dije, yo he sido esa amiga. Ah. O sea, y ya cuando lo conoces y te sigue hablando de él y sufre, y tú piensas, no mames, tú estás preciosa y sufres por ese pinche renacuajo. Y a los hombres a lo mejor les pasa igual cuando llega su amigo y, no, es que está increíblemente guapa y la ven y dicen, no mames, esa morra no está así. Y entonces lo romántico salta al nivel de cursi, ridículo no mames. Y eso es lo que ya no estoy muy dispuesta ni a tener en mi vida, ni a leer en un libro. Me gustan más estas historias pues más decadentes, de personajes enfrentándose con su propia psique, de personajes cuestionándose a la sociedad. Sé que suena muy mamón, pero me gustan estas novelas nuevas de personajes enfrentados con la sociedad y con el mundo que tienen como meta saber qué chingados hacen en este mundo y no ligarse a una chava o a un chavo. Y mucho menos hacer como que el otro no le gusta para ver si sí le gusta. Sí, así es, pero recordemos que sí. Tuvimos esa etapa, lo que pasa es que ya pasaron unos ayeres. Te decía, yo ayer observaba mi librero, encontré tres porque esa era la tarea para el día de hoy, pero pensaba, a ver, ¿en qué momento de la vida, Moniquita Preciosa, tú leías historias de amor? Y pensé, debo haber tenido nueve, diez años por ahí cuando leía a Corintellar. porque mi mamá compraba las vanidades, tenía un montón de vanidades, y yo me echaba todas las historias que venían al final que deben haber sido unas cuatro o cinco paginitas de estas historias de amor, donde el personaje masculino siempre se llamaba Javi, y yo amaba a Javi y quería irme con él en su moto o en lo que sea. Que a todos cara. los Javis. A todos los Javis, me quería ir con todos a donde sea que fueran. Javi era nice. Sí, Javi era, tenía, tenía poder adquisitivo. Tenía poder adquisitivo y yo me enamoraba de todos los Javis, y creo que fue mi primer acercamiento a la literatura romántica. Entonces, bueno, me fui a investigar, yo no sabía, no sé si tú, pero esta mujer corintellado publicó 5.000 novelas, ¡ay, güey! Y dejó tres inéditas, no sé si ya las habrán sacado, porque la nota no me fijé honestamente de qué época era, pero escribir 5.000 historias publicadas no es cosa menor, aunque digan que su literatura lo es, porque al final pues habla de un tema, digamos que muy manoseado, Sí, todas las las historias se parecen mucho, sin embargo, no deja de ser muy interesante y envidiable que ella sí se dedicaba solo a escribir, no tenía que hacer chambitas además de ser escritora, vivía de lo que escribía. Y también todas las novelas de Murakami son iguales y nadie hable mal de él. No, lo que le quieren dar el Nobel Sí, o sea, la verdad yo prefiero a Corinteyado. Así es. Y en esa época leía yo a Corinteyado, sí, en La Vanidades, y también leía a Caridad Bravo Adams. Y todas estas las hicieron novela del Canal de las Estrellas. ¿Veías telenovelas? No, porque mi mamá no me dejaba, pero novelitas de estas sí, muchas. Y en las telenovelas de la tele, pues eran las mismas historias de La Muchacha Pobre, que casi siempre era la servidumbre de la casa y se enamoraba de el joven rico al que le decía joven. Ajá. ¿No? <risa> ¿A poco no? Y luego él se aprovechaba de ella y la dejaba embarazada y ahí eran unas tramas, unos dramones. Sí, qué horror. Pasaban mucho en las de caridad, pero digamos, el señor siempre era un mentiroso. Siempre. Y esas yo me las eché todas porque mi mamá las tenía. Claro, es que así te acercas a la literatura con lo que tu mamá, tu papá, tu familia tienen en casa. Yo después de echarme las vanidades con Corintellado, empecé a robar los libros de mi abuelo, y mi abuelo pues tenía a García Márquez en su librero, y ahí leí Cien eh, años de soledad, que no habla de amor. Del amor y otros demonios, que dice amor en el título, pero no es cierto, no se trata de eso, se trata de muchas otras cosas, y la verdad es que la historia, a mí me gusta mucho, pero es una historia muy fea, que habla de algo terrible, que no les voy a contar porque de eso no se trata este episodio. Y el amor en los tiempos del cólera, que sí es una historia de amor, pero no es una historia con la que yo me conectara porque a mis 10, 11 años, leer esta historia de un anciano que está enamorado de una mujer toda la vida, pues no es algo con lo que me conecta. Está chido, me gustó la narrativa, pero no fue algo con lo que yo me sintiera identificada o que soñara con una historia de amor. Sí, son diferentes puntos de vista. En el caso de García Márquez, yo creo que todas sus novelas tienen una historia de amor, por ahí metida, pero no se tratan de eso. O se muchas, tratan, ¿no? Si sea, Soledad tiene un chingo de historias chingo. de amor. Ajá, pero no se trata de eso, se trata de otras muchas cosas. En el caso de las otras que decías de Corintellado y de otras muchas de esa época, Daniel Steele y estas, sí son historias en las que chico conoce chica no pueden estar juntos, sufren un chingo y tienen un final feliz Todas. Ah, porque si no terminaba el chico con la, la chica, pues no tenía chiste. Y luego ya no te cuentan que sigue. No te cuentan lo que decías hace rato: quién pagó la cuenta y luego que si tuvieron hijos y quién lava los trastes. Esas cosas bonitas. Quién se para a las cinco y media para llevar al niño a la escuela. <risa> ya somos aquí sacando sus traumas, güey. Ya dijimos que este podcast es videoterapia. esas cosas nadie te habla, güey. Desde la boda. Nadie te habla del pedo que va a ser y cómo las novias se ponen bien histéricas y cómo a la mera hora tienes que pagar más dinero, ¿no? En las novelas ya solo se casaron y fueron felices. ¿Y quién pagó? Eh? No, no, de verdad, ¿qué, qué falsedad, qué falsedad. Sí, creo que por eso no nos gustan, ya no nos las compramos. Ya no me la trago. Pero bueno, de la época en la que todavía me la compraba, que debo haber tenido unos 20 anillos por ahí. Estaba estudiando actuación y mi profesor Julián Tapche, a quien le mando un beso si me está escuchando, me mandó a leer Werther de Gote, porque es la historia de un morro que se apasiona de una mujer. No se enamora, se apasiona. Según Se, se encula. La, se encula, cabrón, pero aparte, o sea, la teoría dice, la teoría que me enseñaron ¿no? cuando estudiaba actuación, es que el amor es la emoción que te permite transitar por todas las otras emociones. Cuando tú amas, cuando estás apasionada, puedes sentir deseo de cambiar el mundo, pero también puedes sentir deseo de asesinar. El amor te permite abrir un abanico de emociones que ninguna otra emoción te va a hacer experimentar. Solo el amor. Y Berter habla de esto: de este morro que puede sentir un amor profundo, que puede sentir ganas de ser un buen ser humano y de cambiar a la humanidad y de ser mejor persona. Y también ganas de matar a un güey porque está con la mujer que él ama. Porque esta teoría que te cuento dice que existen dos tipos de amor. El amor pasional, que es del que habla Werther, y el amor domesticado, que es del que habla el principito. Ajá. Este amor cute, donde ya... ¿Me no estás, estás diciendo tú? que el principito y el zorro eran pareja, güey? <risa> está bien saberlo. Ya nos metimos en temas de sofilia. <risa> no, a lo que voy es este amor que tiene que ver con conocer al otro, aceptarlo, quererlo, saber que se echa pedos bien apestosos y de todas formas quedarte ahí. Así es. Que no tiene que ver con la pasión, la pasión es otra cosa. La pasión tiene que ver y creo que el elemento fundamental es que al principio al menos existe una imposibilidad. Ya sea que viven lejos, que pertenecen a distintas clases sociales, que sus familias están peleadas como en Romeo y Julieta, por ejemplo, o que uno de los dos está casado o los dos están casados, ahí es donde está la pasión, ahí está lo sabroso, ahí está la dramaturgia. Sí, o sea, si a ti te gusta un güey y ese güey te hace caso, de eso no haces una novela. No, claro que no. Lo conoces, se la pasan chido, al rato terminaron y ya. Pero si te gusta y esa persona no puede estar contigo o no te hace caso o está enamorado de alguien más, pues ahí está la narrativa. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues entonces Berter cumple con estos requisitos. Berter es un morro que se va de donde él vive a un pueblito y ahí conoce a Carlota, de la que él se refiere siempre como Lote. Al principio a él le dicen... Sí, está muy guapa, sí, puedes verla, pero está comprometida. Ahí está, la imposibilidad. Le dicen eso y el otro, ahí va de babotas. Claro, ¿se te antoja más? Así es, y entonces se enamora. Está muy rico el chisme porque toda la novela, Werther le escribe cartas a su amigo Wilhelm. Entonces, lo que tú estás leyendo son las cartas de Werther cuando le dice, querido Wilhelm, acabo de conocer a una morrita que está bien chida y quiero todo con ella. Todo te va pero narrando. Con acento alemán. Claro, con acento alemán, Ajá. mucho más elegante. Yo sí. sé que soné elegante, pero Uy. él todavía más. Y te va narrando desde que la conoce hasta que luego conoce a Albert, que es el hombre con el que ella se va a casar. Todas las emociones por las que transita el joven Werther, Ajá. por este amor incontrolable que siente. No les cuento en qué acaba, léanlo. Me parece un libro muy bonito, sobre todo porque al principio Gote dice que si tú estás pasando por un dolor amoroso, leas a Werther y te sientas acompañada, acompañado de su pena. Que sepas que no eres la única persona a la que le está doliendo el corazón. Que está bien, pendeja. Eso no te lo dice porque él es muy amoroso, pero <risa> quiere que te sientas acompañado. Me encanta el final. Dice el libro, suele la vida suceder para volverse arte. Y esto se refiere a que Gote en la vida real sí estaba enamorado de una Carlota. Que por cierto, se apellidaba buff, Carlota Buff. Es hermoso, hermoso sí. porque desde el buff ya estaba mandando la chingada a mi pobre Betis. No, y si tenemos a alguien que se apellida buff te sientes despreciado. Yeah. No, bueno, o sea, desde el principio, de ahí viene la pasión. Yo creo. Exacto. Y entonces, como no logro que le hiciera caso porque Carlota, buff ya se iba a casar con otro güey, lo disfrutas un chingo. <risa> Ay, lo amo. Pues mira, de, si te vas a enamorar o pendejo, por lo menos escribes una obra que se vuelve un clásico de la literatura universal. A mí me gusta mi versión, se llama Las Cuitas del Joven Werther, y hay otro que dice eh, La Tristeza del Joven Werther. La han traducido de muchas formas. A mí lo que todavía no aprendes a decirle gote. ¿Cómo dices gote? Pues yo le digo gete o goet o como se me ocurra, depende con qué ánimo amanezca. Es que yo alguna vez platicé con un alemán y le pregunté así de cómo se pronuncia esto y me dijo gote con cara de... Un día voy a aprender a decir gote. Con el estilo con el que lo haces tú. No, con la seguridad, ¿no? De que no le esté cagando. porque Sí, te... sí. Ajá. Ajá, sí sí ¿Sabes de lo, lo que estás hablando? Ajá. Si no se dice así, no me no me importa, yo te me creo. no puedo, sí. sí. Es que en la vida no hay que tener razón. Hay que cagarla con certeza. Exacto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, bueno, pues yo antes de empezar con el libro que les traigo, les traigo una frasecilla muy hermosa de Jacinto Benavente que dice En asuntos del amor, los locos son los que tienen más experiencia. De amor, no preguntes a los cuerdos. Los cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado nunca. Y es lo que decía, si te vas a enamorar, te tienes que volver loco. Tiene que ser arrebatado el pedo. Porque los otros amores te vuelven muy feliz, pero no son literarios. Entonces, si ya hay un libro de algo, es porque ese amor... Tuvo, pues, sus encontronazos, su imposibilidad, sus muchas cosas. Yo traigo uno de los grandes clásicos románticos de la literatura. De aparte, una de mis autoras favoritas. La traigo tatuada en el brazo, ahí nomás. Vamos a hablar de Jane Austen. Sí me parecía, pues, un lugar común. Vamos a hacer un podcast de amor, pues voy a hablar de Jane Austen. Entonces, traté de quitarlo de mi lista. Y al final dije, ¿por qué? No, hablemos de la novela romántica que a mí más me gusta, porque aquí, ¿quién está aquí en el podcast? No, yo, pues tú, tú, no tampoco te pongas así, o sea. No, sí, ahí... a ver, ¿para qué me traes? <risa> si ya me conoces. <risa> si ya sabemos que tú los domingos andas con Jane Austen bajo el brazo, Exacto. de puerta en puerta. Si tienes un minuto Ajá. para hablar de Jane Austen, Ajá. entonces yo vengo aquí a esparcir la palabra de Jane Austen y a decirles que Orgullo y Prejuicio es una novela a la que se ha prejuiciado mucho, como su nombre lo dice. Creo que la gente cree que es una novela cursi, ridícula, que se trata de amor, y no. Sí se trata de amor, por supuesto, hay dos parejas románticas importantes en la novela, pero se trata de otras muchas cosas. Primero, hay que ubicarnos, porque a veces se nos olvida en qué años escribieron las novelas. Luego me no, es que está bien ridículo, eso ya no pasa. Pues no, no pasa, pero Jane Austen escribió Orgullo y Prejuicio en 1813. Sí sirve, ¿no?, para ubicarnos cómo era la sociedad en una Inglaterra en ese siglo. Entonces, vamos a hablar de una novela en la que sucede una historia de amor en una época en la que el amor sí era de manita sudada, literal. No, ni de manita, o sea, no te agarraban la mano, eso ya era inmoral. Luego cogían nomás para procrear y cosas así. Entonces, si te ubicas en ese momento, es una novela revolucionaria. Es una novela que no solo cambió la literatura, cambió la visión sobre las mujeres. Elizabeth Bennet es una feminista. Claro, no lo no dice, pero no tiene que decirlo. Es una rebelde. Es una mujer adelantada a su época. Es una mujer que no quiere lo que la sociedad le dice que tiene que querer. La historia sucede en la campiña inglesa. No sé si, si se dice, pero es, me gusta decir la campiña inglesa. Oh, está bonito. Y es una familia, la familia Bennett tiene cinco hijas mujeres. Desde ahí ya hay un pedo porque los terrenos eran compartidos por las familias. Entonces, por ejemplo, este terreno de tantos metros pertenece a tres familias y el que lo puede heredar es el primogénito varón. Esta parte de la familia Bennett tenía cinco hijas. Entonces, al morir el padre... La herencia y todo lo que poseían iba a pasar a un primo, de esto se trata la novela y eso es lo que a veces se nos olvida y creemos que se trata del pendejo de Mr. Darcy que ahorita vamos a ver por qué es un pendejo, pero no se trata de eso, se trata de una familia que vive en una situación económica digamos acomodada pero que puede perder esa situación o la va a perder inevitablemente en el momento en el que padre muera. Entonces la madre está bien preocupada y tiene razón, está preocupada de que sus hijas se queden en la calle porque no es quedarte pobre, es quedarte en la calle, les van a quitar el lugar en el que viven. Yo me pongo en el lugar de la madre Bennett que creo que ha sido un personaje muy mal juzgado por la historia porque siempre la ponen y en las películas, ¿no? Como esta señora engreída que quiere mantener la situación y la posición social, no. Yo creo que es una madre preocupada por sus hijas y por el futuro de sus hijas. Entonces, lo que tienen que hacer es casarlas a las cinco. Y son chiquillas, o sea, no me acuerdo, pero deben tener 15 años, 15, 16, ¿no? Sí, porque a los 17, 18 ya estabas quedada. Sí, o sea, pon tú que la grande, que se llama Jane, habrá tenido veintitantos, y la más chica, unos 15. O sea, sí eran muchachitas, pero en esa época... Pues ya la de veintitantos ya estaba a punto de quedarse a vestir santos. Sí, es que yo lo pensaba el otro día. Mi abuela tuvo a mi mamá a los 14. Y te aseguro que ella no estaba pensando en coger y pasarse la bomba. No creo. No lo creo. Creo que en, era una época... Bueno, claro, que estamos hablando mucho más atrás. Pero, no, pero que las duró. mujeres han pasado muchísimos siglos siendo objetos de uso de los varones, obse- objetos de cambio, o sea, se casan con ellas para garantizar que esos hijos sean suyos y entonces las tierras, la- todo lo que sea de ellos, sí lo va a heredar un ser que ellos contribuyeron a que crecieran, etcétera. Y que sea varón. Y que Porque sea varón. Eso sigue pasando, ¿eh? Esto de que eh, las herencias se pasan por el linaje masculino, esto sigue pasando en muchos lugares. Ahora, también lo ubiquemos porque dices, es que fue mucho después lo de mi abuela. Pues sí, pero esto era en Inglaterra. Ellos están bien pinches avanzados. Uh-huh. Nosotros estamos muy atrasados en ese sentido. Y en el, la cuestión de respeto a los derechos de las mujeres, y eso, bueno, estamos en pañales. La historia sucede en este contexto, y es, impos- es importante analizar orgullo y prejuicio en este contexto de esta familia preocupada. Entonces... A la hacienda de al lado, o al terreno de al lado, se muda un señor que tiene mucha lana Llega con sus hermanas y con el cuñado y con no sé qué, y llega con Darcy. O sea, como una una comuna. A mí se me hace, cuando yo lo leía, yo decía... Está bien raro esto de que lleguen en bola a vivir todos ahí, pero bueno, sucede también en cumbres borrascosas, y eso es o sea que se usaba. Además eran casas gigantes, o sea, no eran departamentitos de la Ciudad de México, eran casas gigantes con terrenos, caballerizas, la chingada, y ahí podían vivir todos. Sí, ni siquiera le llaman casa, tiene, un, o sea, es como... Sí, son villas. Ah, sí, son los no, 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 no. Entonces llega este Charlie, Charles, seguramente se pronunciaba así, con toda su comitiva. Y el güey es un güey, dice Jane no estoy muy acaudalado. Es una palabra muy bonita. En inglés no sé cómo le digan, ¿no? Pero en, en español dice que es acaudalado. Que en el diccionario, acaudalado es que tiene caudal y caudal es hacienda. Oh. ¿Ok? Ya aprendimos algo. Ajá. Entonces, una persona acaudalada es una persona que tiene hacienda, que es dueño de una tierra. Entonces llega y llega con su compa Que es Fitzwilliam Darcy Que es el protagonista de la historia Aunque a mí la historia de amor Entre Charles y Jane me gusta mucho También Que es, es como la segunda historia de amor En la novela no te la, no te la enfocan tanto Pero es interesante esa historia Pero bueno, llega este güey Le empieza a tirar la onda a Jane Y la mamá dice, ya chingados Porque este güey tiene un chingo de varo Y nos va a sacar del problema en ese momento empiezan a salir como que, pues, sí vas, pero te tienen que acompañar tus hermanas y van a una fiesta del pueblo, así como un baile acá de los, del norte, ¿no? Y llegan al baile, van a la carnita asada, <risa> se, se va o no se va a armar, y van. Y Darcy le dice a sus amigos, porque eso es lo que decíamos hace rato, el amor es este estira y afloja y hacer como que no te guste el otro, ¿no? Entonces Darcy está en la carnita asada y pasa Elizabeth enfrente y él le dice a sus compas ah, pues ni está tan sabroso. Bueno, no sé cómo se lo dice, ¿no? No me acuerdo, pero así dice. O sea, sí. se refiere a ella como que no está tan guapa y como de, pues yo con esa, bueno, ni muerto, ni aunque me paguen. Y ella va y adivinen, ahí se encula. Ahí, pues, eh, por eso se llama orgullo y prejuicio. Ah, orgullo, ahí le pique el orgullo. Ah. Yo creo, ¿no? O sea, creo que es ese momento Porque ella dice ¡Ah, chinga! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no estoy tan sabrosa? Entonces Empieza un Es que sí es un afluje bien sabroso O sea Ahorita tú me dirás Si odias a Darcy Yo a hoy lo odio De joven, no Pero a mí este pedo de, de De la camiseta, ¿no? Que dice que quiere un Mr. Darcy Y eso Yo fui a esa pendeja Que quería un Mr. Darcy Y hoy pienso que No quiero un Mr. Darcy En mi vida jamás Ajá, eso te iba a decir, creo que no es que odie al personaje, creo que lo leímos, porque sí, también es una lectura de juventud, en un momento en que estábamos construyendo nuestros conceptos de amor, de pareja, y leer a este hombre, que es un culero, el güey, culerísimo, sí es. que es súper grosero, le falta el respeto todo el tiempo, y te enamoras de este personaje y entonces algo en tu cabeza te dice que los hombres como Mr. Darcy son los chidos. Porque además, al final te va a hacer caso. O sea, te puede tratar feo, te puede humillar, te puede ignorar, pero en algún momento se va a dar cuenta de que tú eres la chida y se va a quedar contigo. Y creo que esa es la enseñanza que a mí me dejó este libro y que no me gustó. Y a mí me molesta hoy saber que quizá muchos hombres me atrajeron porque me trataron mal. Exacto, porque lo aprendiste ahí. Ah, no he hecho la culpa a Jane Austen, pero sí creo que en general muchas novelas románticas tienen este personaje masculino, que es fuerte porque es culero. O sea, no sé, como que hay una identificación entre el güey que es mala onda y el que te va a defender de los peligros. Sí, está feo, pero voy a defender a Jane Austen. Ella es un personaje interesantísimo. Y yo creo que por eso Mr. Darcy se me vincula con ella, porque él está, él está loco por Elizabeth. Y se entiende. Ella es súper simpática, porque ah, además esta, esta se las traigo, a lo mejor no sabían. Está considerada la primera comedia romántica de la historia. Ok, no no sabían. Ah, ahora que le decimos chick flick, bueno, esta es la primera que existe. Y sí es simpática Sí tiene sus momentos muy graciosos Sobre todo ella Ella es muy creativa Siempre dice algo simpático Ella es la típica Que cuando todo está saliendo mal en la mesa Hace un comentario chistoso Y hace reír a los papás y las hermanas Me parece de esos personajes Que es muy aspiración Yo sí quería ser como ella Porque aparte a ella le vale madres casarse O sea, La mamá quiere que todas se casen Y ella no quiere eso entonces, sí, sí, tiene su nivel de estar avanzada para la época. Con sus momentos muy bonitos de atracción entre ellos, porque ellos no se la pasan peleando todo el tiempo, pero se pero se aman Entonces, dentro de toda la pelea, tú estás leyendo y él la baja sin querer y haciéndole groserías del caballo, pero luego sueña toda la noche con que la bajo del caballo. Y bueno, tiene su final feliz, porque ahí sí si no les quemo nada, se usaba que el chico conoce chica y quedan juntos para siempre. Cosa que, por cierto, a Jane Austen no le pasó. Y es muy interesante porque ella no se casó. Me parece muy interesante que siga siendo una de las autoras más importantes del género cuando ella no cumplió con estos, pues, estas exigencias sociales de casarte y ser felices para siempre. Podríamos hacer todo un doctorado, de verdad, sobre orgullo y prejuicio. Es una novela que ha sido muy estudiada, que ha sido muy analizada. Pero yo me quisiera quedar con el sentido de que a ella le pican el orgullo y por eso se enamora de él. Es cierto, ella se enamora de él, lo voltea a ver porque él dice yo con esa nunca. Y ella tiene un prejuicio fuerte contra él porque cree que es un tipo baboso porque es rico. Y no lo es, ¿eh? Podemos hablar de muchas cosas malas de Mr. Darcy, pero no es un tipo tonto, es un tipo muy inteligente muy exitoso, tiene muchas cualidades y también es un patán, pero no es estúpido, y ella, el prejuicio es que es estúpido, y bueno pues hay ahí una crítica a la sociedad, que realmente es de lo que se trata Orgullo y Prejuicio, es una historia sobre las clases sociales sobre la necesidad de aparentar un estatus social, aunque no se tenga, que era muy importante en la Inglaterra de esa época y sobre todo yo creo que se trata sobre la brutal presión que hay sobre las mujeres, porque todas lo único que quieren en su vida es casarse y es lo único que tienen en la cabeza porque pareciera que parece un nacieron y que es para lo único que sirven. Yo lo leo ahora y hago muchos corajes. No por la obra, la obra me parece maravillosa, pero veo cosas que de joven no veía. Ahora veo este nivel de sometimiento de las mujeres ante los hombres, el nivel de juicios que hay en las clases sociales cómo se miran los vestidos y dicen, mira, tiene desgastado el tacón o... y entonces saben que está teniendo un problema económico a alguien. Qué bueno que ya no vivimos en una época así. Y pues sí, ya ahora sé que Mr. Darcy no es tan chido como yo pensaba. No me pienso a comprar una camiseta que diga que quiero un señor como Mr. Darcy, pero el choque entre ellos este mm. pedo de que todo el tiempo se pelean y entonces por eso hay el arrebato pasional... No es lo mismo besar a alguien todos los días en la mañana, así, que qué bonito, a después de un pleitazo, es como el sexo de reconciliación. Claro. O sea, creo que eso es orgullo y prejuicio. No, y la otra es que seamos honestas. O sea, estas relaciones donde los dos, a los dos les gusta lo mismo y les duele lo mismo y quieren ir a los mismos lugares y opinan exactamente igual. O sea, a mí esas parejas me dan harta hueva. A mí también. A mí sí me gusta de vez en cuando echarme mis pleititos con mi marido. Aunque sea ligeritos, ¿no? Sí, sí, o sea, no de casuelazo, no, pleitito acá ligero. Y bueno, esta novela es la, la de Jane Austen más llevada al cine. Hay más versiones de Orgullo y prejuicio que de ninguna otra. La mía favorita es la de Colin Firth. Ay, bueno, es que Colin Firth es guau, wow, lo amo. Ese Mr. Darcy sí me gusta. Ah, sí. Sí, es muy bonita esa versión de Colin Firth. Pues ya, esa es la primera que traigo hoy. Muy apasionada, muy y muy bonita. Sí, leanla, Si no la han leído, vayan y lean a Jane Austen. Todo lo de ella es hermoso. Yo te traigo algo ya más reciente. A David Juanquinos, que tú sabes que lo amo. Te traigo La Delicadeza. Ay. Ah, qué libro tan hermoso. Sí. sí, creo que es un libro de amor, de un amor maduro. No este amor de chavitos, sino ya amor profundo del principito y el zorro. Bueno, en La Delicadeza, Nathalie y François se conocen, esto es las primeras páginas, te cuentan cómo se conocen, cómo se enamoran, se casan, se van juntos a empezar una vida y llevan cinco años casados cuando él se muere. No les estoy quemando nada porque pasan Hace las primeras páginitas. Pero lo que hace David Bonquinos es contarte esta historia de un amor precioso, de dos personas preciosas que se aman, se enamoran y pareciera que tienen un futuro brillantísimo por delante y él se muere y ella se queda con el dolor de haber perdido al amor de su vida. Cae en una depresión terrible, pasa mucho tiempo encerrada sin querer hablar, sin sin querer ir al trabajo, luego comienza a ir a trabajar, pero sigue sufriendo y sigue sintiéndose mal. Además, siente mucha culpa de volver a vivir, a sentir, a sonreír. ¿Cómo va a sonreír si el amor de su vida está muerto? Es una novela sobre el duelo, sobre la pérdida y sobre volver a empezar con todo y el dolor. Y a pesar de esta sensación de culpa, de haber sobrevivido a quien ya no está y que tú amabas tanto. Me parece una cosa preciosa. ¿Existe la película? que ya la vi, no la vean, no, no la quiero ver, no quiero, no quiero, no quiero. Creo que lo más bonito de todos los libros de Fuenquinos, más allá de las historias, son las frases, las cosas que el escritor te dice, que sus narradores te dicen. Hace reflexiones hermosísimas acerca de la belleza, del amor, de la vida en general, y eso es lo que hace tan rica la lectura de La Delicadeza. La película es un chick flick, donde, por supuesto, no pueden aparecer todas estas reflexiones claro. que lees en la novela. Y se vuelve eso, un chic flick común y corriente. Además, aparece más adelante otro personaje que no les quemaré, que en mi mente era muy diferente. Y en la película me pareció terrible. Entonces, sí, como que lo que imaginé y lo que vi ya representado en el cine, no me gustó, no me hizo match. Entonces, yo, mi sugerencia es que no vean la película, pero si pueden leer la novela, es una cosa preciosa llena de, de ese amor del que yo sí quisiera rodearme siempre. Ajá, estoy de acuerdo. Creo que La Delicadeza es un libro que debería ser de cabecera. A mí me gusta mucho Fenginos, pero este es mi favorito. Sí, sí, sí. Este es mi consentido. Es una historia de amor bien hermosa. Aparte tiene una frase que, que dice, cuando quieres amar a alguien, tú estás peleando con todo su pasado. Y contra el pasado puedes luchar, pero no contra el pasado que está muerto. Porque los muertos son perfectos. Creo que de eso se trata. Como decías, del duelo, de la imposibilidad de salir adelante y luego intentarlo y caerte. Qué hermoso es ese libro. Lean. Bueno, yo te voy a traje algo más nuevo. Y con este sé que me van a tirar hate. <risa> Miren. Sé que me van a tirar hate porque van a decir, no, Mari, no mames. Es el libro comercial. Qué a les traigo Diario de una Pasión Que además he de confesar Que leí después de ver la película Porque amo la película Si ustedes son de los haters de Diario de una Pasión Aquí pueden ir por, por café Y ya porque voy a hablar de eso La película a mí me encanta Me gusta muchísimo Me parece que es El personaje Le dieron a Ryan Gosling el personaje Yo espero que ahora se gane el Oscar Y todo por Barbie que lo hizo maravilloso, pero (risa) también me parece muy divertida la gente que dice que ahora se hizo famoso con Barbie, ¿no? Ay, no, que no mamen. No mamen. mamen. Ajá, bueno. El personaje de Noah que hace Ryan Gosling en Dere una pasión, yo lo amo. Ese sí, pa' que veas. No, mames. Todas necesitamos un Noah. Sí, pero también es un culero. Sí, pero (risa) luego ya se porta bien. Sí, sí, pero lo amo. O sea, yo siento que Mr. Darcy le va a seguir haciendo chingaderas a Elizabeth ya Casados. Sí, no, este no. No, qué barbaridad con el personaje. Bueno, les platico un poquito que la novela está contada en un orden diferente y eso es muy interesante. A mí me gustó mucho la peli. O sea, lloré, no mames, la amo, la he visto un chingo de veces, ¿no? Entonces me fui y me compré el libro que, por cierto, me robaron. Che gente, güey. Sí, porque alguien me... Ay, no, está bien pedorra y se, la, se lo presté y no me lo devolvió. <ríe> pedorra, pedorra, pero se lo quedó. Bueno... <ríe> Me lo voy a volver a comprar, ayer lo pensé Me lo voy a volver a comprar a Kindle porque alguien me lo prestas? Sí, porque ayer que estaba escribiendo lo que quería decir sobre el libro Me acordé que me gustó un montón La historia empieza con un señor Ya mayor Que está en una casa de retiro de ancianos Leyendo Un cuaderno viejo O sea, en el libro te lo presentan como que Tiene un cuaderno todo deshojado y viejo Y lo está leyendo en voz alta Y una señora al lado Pela la oreja y oye pero hace como que no está oyendo y él hace como que no se está dando cuenta que ella lo oye y lee este diario, que el original creo que se llama así, Los diarios de Noah, y entonces lee el diario, el señor, y ella lo escucha así al lado, ¿no? Y así. Y entonces la historia te remonta primero a un muchacho que llega de la guerra, que eso también es bien importante, no es una historia de amor así y ya, es una historia sobre la posguerra. Es un muchacho que regresa a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y se da cuenta que todo lo que tenía ya no existe, que él tenía una tierrita y pues ya la tierrita ya valió madres y pues que no tiene nada, ya era pobre. O sea, 14 años antes ya era pobre, pero ahora está jodidísimo. Y entonces regresa a este lugar y pues él lleva estos 14 años en la guerra y así, pero pensando en su morra de la que estaba bien pinche enamorado y con la que no podía estar porque, como diría Selena, eh, que eran de distintas sociedades. Claro. No. Entonces no podían estar juntos porque él era pobre y la familia de ella era súper grosera con él. Y bueno, todo eso. Entonces, cuando él regresa, dice, ahora sí, sigo igual de jodido, pero a lo mejor ya cambió la cosa. La busca y ella está comprometida. ¡Oh! Así. Exactamente así. Pero la verdad es que a ella le vale mal ¿es? Y reviven su pasión. Ella comprometida. A mí me sorprende mucho porque pienso, si tú estás comprometida y te le desaparece seis días a tu güey, está cabrón. Aquí se dan un pinche encerrón para revivir la pasión. Acordarse, ¿no? ¡Qué bonito! Sí. Y, pero sigue siendo imposible. Es parte del show. En ese momento, en la posguerra, te cuentan esa historia de cómo se conocieron y cómo se enamoraron cuando eran chavales y es muy bonita la historia, y bien cursi, y van a la feria, y todo eso. Pero la ruda es la de después, la de cuando ya son adultos, y ella tiene un compromiso, y él sigue pobre, y ella tendría que decidir para quedarse con él, abandonar su estatus social, y al güey, que aparte no es malo, el, el novio es buen pedo, y tú sí sientes feo por el novio. Bueno, entonces ya estás bien metido en la historia, ¿no? Cuando te das cuenta que el que lee los diarios es él, y que la que está escuchando es ella, güey, y tiene Alzheimer, y no se acuerda de nada, y él le cuenta su historia ahí, ¡no mames! Y entonces ahí empiezas a llorar y ya nunca más dejas de llorar, güey. ¡No mames! Sí, entonces cuando me dicen, ¿es una historia ridícula de amor? No. Yo creo que es una historia sobre lo perdurable del amor, sobre que un gran amor sí puede durar para siempre. Y este hombre que se mete a la institución porque él no tiene, no está enfermo ni nada, para poder estar cerca de ella y leerle los diarios, es súper conmovedor. Me imagino, no, o sea, yo vi solo la película y sí lloré así de querer arrancarme los ojos. Sí, en el libro cuando te das cuenta, porque yo también ya había visto la película y de todas formas cuando leí en el libro y te das cuenta que es ella, no mames, te desgarras. Ay, amo diario de una pasión, güey. Eh. Vamos a verla juntas, sí. comiendo palomitas. Terminando esto. Está bien. <risa> Muy bien, pues yo ya te traigo el ultimito, Muy bien. ¿eh? Es el rumor del oleaje, que sé que a ti no te encanta. <risa> sé que te da mucha hueva. La verdad es que sí es un libro lento, es importante decirlo. Sí. porque luego no me vengan a decir, ay, es que pinche que me recomendaste un libro y qué hueva. Sí, es un libro lento. Mi sugerencia es que lo lean con calma, con un tecito, una copita de vino, sí. y lo disfruten. Es muy bonito, lo que pasa es que a mí sí me dio así de ya que pase algo, no mames. Sí, no pasa gran cosa. Es una historia de amor que además, digo, yo sé que es la cuarta de forros, pero dice que está considerada una de las más bellas historias de amor de la literatura. No, sí, sí, o sea, sí así lo, lo dice. La historia habla de Shinji y Hatsue, que con los japoneses siempre me pasa que nunca sub- sé quién es él y quién es ella, porque a mí Shinji me suena a ella y Hatsue me suena a él, uh-huh. pero no, es al revés. Okay. Él es Shinji, ella es Hatsue. Muy bien. Se conocen en una isla chiquitita, donde se dedican a la pesca, pues lo único que hacen, no hay más que hacer. Él, por supuesto, él es muy pobre. Ella no, pero resulta, y de esto no me acordaba, ella tiene cinco hermanas. Son, ah, bueno, son cinco hijos de este señor que tiene lana. Cuatro mujeres y un hombre. El señor decide casar a las tres mujeres, porque ya va y a la chingada, y quedarse solamente con el hijo varón. A Hatsue, que es a la única que no logra casar, la da en adopción, para ya solo quedarse con el varón. cabrón! Y no estar sufriendo con estas mujeres. El varón se muere. Y entonces el papá pide que le regresen a Hatsue porque cómo va a estar ya sin ningún hijo. Entonces la historia empieza cuando Hatsue ha vuelto con el padre y ahí conoce a Shinji. Ella, en el tiempo que está dada en adopción, está con una familia que se dedican a bucear. Son puras mujeres que se dedican a bucear. Eso sí me encantó mucho. Y entonces ella, aunque ya vive con el padre, sigue buceando porque se meten en la madrugada con sus trajes de buzo a pescar con las manos y con redes y yo creo que esto para mí es lo más hermoso del libro porque tú puedes ver a estas mujeres nadando en el mar, lo ves todo azul, sientes la brisa marina, sientes el aroma a mar. Aparte este es un libro que yo leí estando en la playa, entonces mi libro trae hasta arenita. ¡Ay, qué padre! Ajá, creo que esa es una de las cosas que más me gustan, pero me parece que más allá de la historia de amor, que sí es muy bonita, lo que es maravilloso es como Mishima todo el tiempo te hace sentir que tú estás en esa isla, pisando la arena, metiéndote al agua, sintiendo los azules, porque son un chingo de azules, de los que te llenan. Y creo que esa es mi sensación y ese es mi recuerdo. O sea, yo veo la portada del libro o pienso en el título y a mi cabeza llega el color azul. Eso es lo que yo te puedo contar de él, el color azul y el aroma a mar. Cuando llegas a una eh, ciudad con mar y sientes como todos tus sentidos se llenan de mar, la piel como sudadita, ¿no? el aroma en la nariz, el, el azul de a tu alrededor. Y creo que eso es lo que me gusta tanto de este libro, más allá de la, de la historia, historia de amor. Sí, creo que tienes razón. Creo que es un libro muy sensorial, que sí tiene su historia de amor bonita y todo, larga como la chingada y así, pero... La parte de, a mí la parte de las buceadoras, nunca se me olvidó, y las caminatas al faro, ajá. ajá, todo eso que te va narrando, que generalmente puede ser, sí, cansado, es muy bonito, porque de veras te sientes como si tú estuvieras ahí, a mí sí me gusta, lo que pasa es que sí me aburrió, o sea, llegó un momento que ya quería que se acabara ya, qué bonito, pero ya, ¿no? O sea, que se muera alguien o algo. <risa> sí, porque no pasa nada no. grave nunca. No. Bueno, al principio, ¿no? Cuando se muere el hijo y ya. Pero sí está. Sí, pero sí es muy bonito, muy bonito. Es que así escribe Mishima. Así es. Pues sí, también no. No estamos esperando otra cosa. Bueno, pues yo voy a cerrar el podcast con un drama, no, no, no. Que yo amo un chingo. Y me gusta mucho. Sí, es de mis libros favoritos de la vida. Es La Dama de las Camelias. Lo leí muy chamaca pero me sigue pareciendo una historia muy interesante. Es una historia que se ha repetido y repetido, la han usado así como Romeo y Julieta, hay ocho mil versiones y así. La más chingona me parece la de Molan Rush. ¿Viste Molan Rush? Sí. Me parece la mejor adaptación de La Dama de las Cameles. Es preciosa y esa Nicole Kidman en su esplendor tres horas, no, es una cosa espectacular. Bueno, es que todas. Sí, sí. Pero bueno, esa me gusta un montón. Hay un chingo de versiones de La Dama de las Camelias que se le puede sacar mucho jugo porque pues, es, ella es una prostituta en un lugar en París digamos que muy exclusivo donde se hacen estos bailes extravagantes es algo que visualmente se le puede sacar mucho jugo ella es una prostituta bien super nice de las más famosas del burdel y tiene sus clientes VIP y estos clientes no solo le pagan su chamba sino que la mantienen, le tienen su departamento en el centro de París, carísimo, y le pagan todos sus gastos, y, porque ella es una prostituta de categoría. De eso se trata la historia, y en un algún momento a ella le diagnostican una enfermedad. Y entonces ella decide, cosa que pasa en la vida, güey. Ella decide que si va a vivir poco, lo va a vivir al máximo porque sabe que puede, tienen posibilidades de morir joven. En ese momento es cuando aparece el muchacho Chicho, que es pobre, aquí es al revés. Él es pobre, pues no digamos que miserable, no anda pidiendo limosna, pero no es como los clientes de ella, y él se enamora perdidamente de esta mujer, que aparte es un amor desde la admiración, pero poco a poco se va acercando a ella, y le ofrece algo que los otros hombres no le ofrecen, que es estabilidad, respeto, y entonces él dice, güey, tú y yo vamos a ser felices forever, y no me importa tu pasado, y güey, eso no existe, Bien. no mames, el pasado siempre te va a perseguir a donde vayas, entonces ellos se enamoran, huyen de ese lugar, huyen de la realidad, huyen de, de lo que ella es, y pues no pueden, porque a donde se van, a ella la persigue, ese pasado, y entonces él dice no, a mí no me importa con cuánto cogiste hasta que le importa, ¿no? y entonces se pone unas escenas de celos o sea, al final es hombre entonces él dice, no, no, si yo te quiero como eres no es cierto, la quiere como es pero sin su pasado, y entonces cuando sale, en cualquier momento se encuentra en alguien y alguien la ve y la reconoce él hace un pinche dramón o sea, el chiste es que no puedes huir de ese pasado y los persigue el, la historia de amor se vuelve algo muy dramático Él es un enamorado bastante estúpido, a mí me lo parece. O sea, hace muchas estupideces por amor, comete muchos errores y ella está condenada a muerte. Es una mezcla entre que ella quiere vivir y este güey es un celoso posesivo, pero es algo muy interesante. Por supuesto, de la que te enamoras es de ella. Ella es el personaje. Sufres muchísimo con su enfermedad. Yo lo leí muy joven. Me acuerdo que sufría mucho, o sea, no entendía que alguien tosiera sangre. Me parecía algo impactante. Ahora lo lo he visto en muchos lugares, pero en ese momento era algo impactante. Y bueno, es un un dramononón. Pero es muy bonito, es muy visual, y Duma ser un gran narrador, o sea, es un... Es una historia muy bien contada. Les traje el año, porque también me parece importante el año en el que está publicada una novela. Es de 1848, y a esa época pues también es es diferente. Dicen que es una historia real, que Dumas se enamoró de una prostituta y de ahí salió el personaje de Marguerite. Quién sabe, ese es un chisme. A mí, una de las cosas que más me gusta en la novela es, una, es un símbolo que tienen, porque se llama la dama de las camelias, porque ella llega todos los días al burdel con un ramito de camelias, porque es su flor favorita. Es la señora de las camelias. Cuando son blancas, es que ella está disponible para sus amantes, y cuando son rojas, es que ella está en su periodo. Y no está disponible para sus amantes. Okay. Y me parece una cosa súper simbólica, cabrón, que el cambio de color de las flores. Y llega el amante, ve que el ramito es rojo y nada más la corteja. Si es blanco, sí pueden tener intimidad. Y los amantes de ella son personajes muy interesantes. Y pues la vida de la cortesana, ¿no? De París en esa época, es muy... Pues, muy reveladora. A mí me gusta mucho esa novela y ayer me dieron un chingo de ganas de volver a leerla. Esta sí me la voy a echar de través este este. No, pues ya me convenciste. Yo no la he leído y a mí también ya me diste un chingo de ganas de leerla. Es bien entretenida. Muy bien. Oye, pues estuvo. fíjate que dentro de todo, con todo el terror que me daba, hablar de libros de amor que yo dije, es que no me interesan, no me gustan, ya no quiero. Esto estuvo muy interesante. Estuvo padre porque creo que como orgullo y prejuicio. Tenemos un prejuicio acerca de los libros de amor. Cuéntenos, ¿cuáles son sus libros de amor favoritos? ¿Cuáles les gustan un montón? ¿Cuáles les gustaban cuando eran jóvenes? Porque la cosa cambia. Déjenlo ahí en los comentarios. Muchas gracias, Moski, Siempre es un placer hablar de libros contigo. Gracias a ti. Muy bonita tarde, día, noche o lo que sea. ¡Feliz mes del amor! Nosotros fuimos Moski y Marley. Búscanos en todas las redes sociales como T de Querer. Te esperamos en el próximo episodio de Tetas y Letras.